0: Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Get Better Cast. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich hoffe, ihr hattet bisher eine stabile und eine erfolgreiche Woche. Ja. Ich bin zurück mit einer solo episode mit einem weiteren Q&A. Ich habe wieder ein paar coole Fragen von euch bekommen. Das ist mittlerweile, glaube ich, Episode 43 oder 44, bin ich ganz sicher. Aber bald ist ein Jahr Podcast erreicht und die Zeit ist geflogen es ist viel passiert in dieser Zeit um, und ich werde mir noch was überlegen wie ich um, ja das ganze dieses, dieses Jahr ob ich da eine, eine special episode mache ja um, aber ich lasse mich da ich lasse mir da was überlegen ich lasse mir da was überlegen perfekt ich lasse mir da was einfallen ja um, und wenn ihr irgendwelche Vorschläge habt wenn ihr irgendwas sehr sehr feiern würdet wenn ihr einen Gast sehr sehr feiern würdet dann please feel free To slide into the DMs, ja. Gut, ähm, ich würde sagen, wir starten direkt rein, ja. Ich bin ein bisschen müde, muss ich ehrlich sagen. Heute war ein sehr, sehr langer Tag. Allgemein, die Tage sind momentan sehr, sehr lang. Es gibt einiges zu tun, was aber sehr, sehr geil ist, ja. Und das freut mich riesig. Aber meine Energy Levels, ähm, ja, müssen entsprechend gemanagt werden und mein, mein Stressmanagement bzw. mein Schlaf muss entsprechend gemanagt werden. Und da bin ich noch ein bisschen im, im, in der Findungsphase meiner, meiner Alltagsstrukturen, äh, wie ich das alles unter einen Hut bekomme, aber... Das wird sich noch einpendeln. Ja. Gut, wir starten rein. Ähm, ich habe einige coole Fragen bekommen. Äh, und wir starten mit einer Frage rein, äh, die, die mir immer wieder mal gestellt wird. Ja. Ähm, aber man kann die leider nicht ganz so isoliert betrachten. Und zwar, welche Geräte findest du am geilsten und welche am beschissensten? Ja, also auf die Marke bezogen. Ja, jetzt nicht auf äh, das Gerät selbst. Ja. Ähm, und man muss einfach sagen, fast jede Marke entwickelt auch oder hat äh, auch suboptimale Geräte entwickelt. Ja. Es gibt Fast von jeder Marke, denke ich, Bewegungsmuster, äh, gebaute Maschinen mit komischen Bewegungspfaden oder komischen äh, Widerstandsprofilen, welche vielleicht nicht optimal sind. Man muss auch dazu sagen, dass die Gerätebauer, die meisten, eine gewisse Norm an Personen nehmen. ja. Und je nachdem, wie man gebaut ist, was für eine Struktur man hat, ist dieses Gerät entsprechend nicht optimal für jede Person. Ja. Es gibt aber auch Gerätehersteller, die sehr, sehr oft sehr, sehr gute Maschinen bauen. Ja? Und es gibt Gerätehersteller, die sehr, sehr oft oder fast immer komplett beschissene Maschinen bauen. Ja? Und wenn ich hier ein paar Marken nennen soll, dann würde ich für die, für die schlechten Maschinen auf jeden Fall Matrix und TechnoGym nennen. Ja? Also vor allem Matrix hat gefühlt, sagen wir, wenn die 100 Maschinen haben, sind zwei davon gut so. Ja? Und das waren wahrscheinlich eher Glücksgriffe. Bei TechnoGym ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, aber auch da sind viele Maschinen eher suboptimal gebaut. Weil ich habe das Gefühl, also gewisse Gerätehersteller, die wollen halt einfach, dass es fancy und modern aussieht. Die überlegen sich aber nicht wirklich, was Sinn macht und was nicht und deswegen gibt es auch viele coole Geräte, die doch etwas älter sind, ja wo man sich vielleicht noch was überlegt hat. Ja. Aber ich bin jetzt auch nicht, äh, ich sage jetzt mal im Gerätehersteller bzw. in der Gerätegeschichte bin ich jetzt auch nicht komplett im Game. ja ähm, Ich habe auch an vielen Dingen selbst noch nicht trainiert. Ähm, aber wenn ich mir Maschinen anschaue, auch an denen ich nie, noch nicht trainiert habe und sie einfach analysiere so, dann gibt es doch einige, die ich sehr sehr gerne mal ausprobieren würde, weil sie einfach sehr sehr geil ausschauen und weil sie sehr sehr geil konzipiert sind. Ja. Ähm, ein paar meiner Lieblingsmarken sind auf jeden Fall äh, Nautilus. Ja. Um, vor allem die Nitro Line hat ein paar sehr, sehr geile Geräte. haben auch ein paar schlechte Geräte. Zum Beispiel um, die Nitro Seated Leg Curl hat ein Tibia Pad und kein Quad Pad, was sehr super optimal ist, wenn wir den Beinbeuger mit maximaler Stabilität äh, trainieren wollen, ja, weil es uns einfach fast aus dem Sitz haut, weil wir nicht wirklich stabilisiert sind. Um, aber die Nautilus Nitro, Nitro Reihe hat ein sehr, sehr geiles Rudergerät. Sie haben eigentlich fast das beste pulldown gerät das ich kenne, und sie haben eine wahnsinnig gute Chestpress, press ja, beziehungsweise zwei, ähm, die konvergiert, die sehr, sehr individualisierbar ist, die extrem dicke Handles hat, also eine größere Surface Area, also ein, 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 größeres, ein größeres Maß an, an äh, ja, wie soll ich sagen, nochmal an Stabilität gewährleistet, weil einfach dieses, dieser Anhaltepunkt, wo wir, wo wir etwas festhalten, nochmal größer ist und sich somit besser auf, äh, auf eine größere Fläche verteilen kann. Ja? Also es gibt wirklich sehr, sehr, sehr sehr gute Maschinen von 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 Nautilus, äh, nicht nur von der Nitroline allgemein. Äh, Gym 80 äh, sowie auch Galaxy haben auch, ich sag jetzt mal, durchmischte Dinge. Es gibt viele Gym 80 Geräte und Galaxy Geräte, die sehr, sehr gut sind. Zum Beispiel im, im Gym aller Gyms stehen ein paar Schmuckstücke, was Gym 80 und was was ähm, was ähm, Galaxy angeht. Ja, Aber beispielsweise die die Galaxy Leg Curl, die im Gym steht, feiere ich zum Beispiel gar nicht. Ja weil die einfach in der verkürzten Position viel zu schwer ist. Also, es gibt bei allen erstellen so ein bisschen Dinge, die gut sind, ja. Ich habe schon am viel Precore-Maschinen trainiert, wo es auch teilweise sehr, sehr geile Maschinen gibt, teilweise kompletten Rotz, ja. Es ist wirklich sehr, sehr durchmischt und ich würde allgemein in einem Gym ein bisschen Ausschau drauf halten, wenn ich hier noch irgendeinen Practical Takeaway mitgeben will oder kann, ähm, was für Marken da drin stehen, ob die, ob die, oder ob die Geräte so ausschauen, als wären, sie, als wären sie ausgewählt und nicht als komplette Reihe einfach bestellt, weil man nimmt, was, was man kriegen kann, so. sondern ob es wirklich ausgewählte Maschinen hat, ja? ob es ein paar Stücke von Cybex hat, ob es ein paar Stücke von Nautilus hat, ob es ein paar Stücke von Hammerstrings hat und dann entsprechend eher da die guten Maschinen gewählt wurden, ja? ähm, aber das ist natürlich schwierig, wenn ihr einmal im Gym, in einem Gym seid und aber grundsätzlich, wenn es einen relativ großen Gerätepack hat, mit, mit ein bisschen von allem und vielleicht sogar verschiedenen Marken und entsprechenden Schmuckstücken, ja, wie einer Cybex Hack oder einer Cybex Leckerl oder sogar eine, eine Gym 80 Leckerl, ja, ja, dann ähm, seid ihr da auf jeden Fall schon mal gut bedient. Ja. Prime und Atlantis habe ich leider noch nie dran trainiert, ähm, haben aber sehr, 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 sehr geile Maschinen. ja ähm, Prime ist manchmal vielleicht sogar ein bisschen too fancy, ähm, aber. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr gute Dinge. Und ich würde sehr, sehr gerne mal dran trainieren. Ja, Werde ich sicher irgendwann, ja. ähm, Und wenn ich vielleicht noch ein paar Lieblingsgeräte nennen will, ist es auf jeden Fall die Cybex Hexquad, die Nautilus Pulldown, wie erwähnt, die Nautilus -Chess Press wie erwähnt, ähm, und die Cybex der Cybex bzw. der Gym 80 Seated lecker. Beide sehr, sehr geil. Sehr gutes Widerstandsprofil, sehr gute Stabilitätsmöglichkeiten, sehr schön individualisierbar. Also es gibt wirklich, wirklich gute Geräte. Ja. Gut, ich möchte es auch nicht... Äh, Allzu lange auf dieser Frage verbringen. Ich bin, wir sind jetzt schon bei sechs Minuten oder fast, fast bei sieben. Ähm, gut, nächste Frage. Beeinflusst mein früheres Übergewicht, mein Mindset im Bodybuilding? Und das ist eine sehr, 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 sehr geile Frage. Ich finde die wirklich gut. Und ich habe mir auch ein bisschen Gedanken drüber gemacht und ich muss zugeben, ich habe lange, lange Zeit mit dem Zunehmen gestruggelt. Ja? Ich habe ich bin meinem eigenen Progress lange im Weg gestanden, weil ich Angst vor dem Zunehmen hatte. Und dann habe ich mich verfangen in den ersten drei Trainingsjahren in einer Spirale von halbes Jahr Aufbau, halbes Jahr Diät. Halbes Jahr Aufbau, halbes Jahr Diät. Und gefühlt bin ich aber immer irgendwie in den gleichen 5 Kilo ähm, Spielräumen an Bodyweight rumgetappt oder sagen wir 10 Kilo. Ja. Und das hat mir tendenziell doch ein bisschen progress geraubt. Vielleicht nicht so, sogar nicht nur ein bisschen, sondern ein bisschen mehr, ja. Und was das Ganze auch mit sich bringt, durch das, dass meine Vergangenheit vielleicht nicht immer einfach war, was auch mein Selbstbild betrifft und was was äh, die Kommentare und die die ähm, ja, die Kommentare und die, die die Meinungen von anderen, was mich mittlerweile nicht mehr interessiert, ähm, damals mich irgendwo durch schon geprägt haben, ergibt sich auch so ein bisschen ein gestörtes selbstbild ja also ich kann meine form manchmal nicht ich bin schon viel besser drin geworden aber ich kann sie manchmal nicht objektiv beurteilen ja? Das sind so die die Downsides, die die das Übergewicht auf jeden Fall hatten auf auf mein auf mein Journey. Aber ich muss sagen, dass ich bei beiden diesen bei beiden Punkten, die ich jetzt äh, erwähnt habe, auf jeden Fall besser geworden bin drin. Ja, also 100%. Prozent. Äh, und ich werde nur besser. Ja und äh, und das Coaching bei AJ hat mir da auch sehr sehr geholfen. Allgemein ein objektives Auge, der dir halt immer wieder sagt, hey, schau, so und so 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 sind die Fakten und so und so schätze ich dich ein. Das hilft extrem. Gerade, wenn man vielleicht aus so einer Vergangenheit kommt. ja, Weil da vielleicht dieses dieses Selbstbild noch etwas gestörter ist, als wenn man jetzt einfach immer in einem normalen Raum an ja, an, 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 an Body Composition war, wenn man nicht stark untergewichtig oder stark übergewichtig war. Ja? Aber ich finde ganz ehrlich, dass dass, ähm, dass sich dass sich dieses Übergewicht eher, oder dass der Fakt, dass ich übergewichtig war, im Mindset bezüglich Bodybuilding, mir eher... Eher mehr positives gebracht hat und zwar dass es mir zeigt dass man alles schaffen kann ja bodybuilding hat mir mindset technisch in allen lebensbereichen geholfen Ja, sei es jetzt im businessbereich sei es im im bodybuilding bereich logischerweise sei es im, im, im relationship bereich im, im selbstverwirklichungsprozess allgemein ja oder selbstentwicklungsprozess Entschuldigung. Es hat mir in jedem Aspekt meines Lebens so sehr weitergeholfen. 100 Prozent. Ja? Und dieses Maß an, an, an Disziplin, an Willenskraft, an, an, an Confidence, auch irgendwo durch an Risikofreude, das hat mir einfach sehr, sehr ein sehr, sehr starkes Selbstvertrauen gegeben. Und auch, äh, wie soll ich sagen, ein, ein Selbstglaube, ja? ein, ein Glaube daran, dass ich, dass ich meine Ziele erreichen kann. Und das ist so viel mehr wert als, als die Downsides, die jetzt durch dieses Übergewicht gekommen sind, ja. Weil es zeigt einfach und es kann, ich kann das jedem mit, 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 mit absoluter Zuversicht und absoluter Überzeugung sagen, der zu mir kommt, ich kann sagen, du kannst deine Ziele erreichen, ja. Du musst es wollen und du musst den Effort reinstecken. Ansonsten passiert gar nichts, aber du kannst es schaffen. Es ist nichts unmöglich, so. Ja Und ich denke, das hat mein Leben verändert. Ja? Und zwar in einem positiven Sinne. Also 100%. Aber manchmal habe ich natürlich immer noch, spüre ich das Ganze noch. Ja? Zum Beispiel Midsection-technisch. Ähm, ich habe halt da ein bisschen überschüssige Haut. Ich habe da Narben ja von dem Übergewicht, von dem schnellen Zunehmen. Und das sieht man halt. Ja? Und das macht wahrscheinlich meine Midsection auch nie zur schönsten Midsection auf der Stage. Und das ist mir absolut bewusst. Und mir ist auch absolut bewusst, dass ich wahrscheinlich nie der schönste und beste Bodybuilder sein werde. Aber ich versuche aus dem, was ich habe, das Beste rauszuholen. Und solange ich immer besser bin, als ich es war, ist das alles, was zählt. Ja. Und dieses Mindset, dieses, dieser Einfluss dieses Übergewichts auf, auf mein Mindset, werte ich als sehr, sehr positiv. Ja. gut ähm, Nächste Frage. Wie geht meine Familie damit um? um, dass ich Bodybuilding mache, beziehungsweise wie haben sie reagiert auf den Fakt, dass ich Bodybuilding mache, so in dem Stil. Ja. Und ich muss da ganz ehrlich dazu sagen, wir haben gar nie so arg drüber geredet. Es war jetzt nie ein ein Thema, dass wir jetzt irgendwie an einem, an einem Mittagstisch oder was weiß ich... Äh, Stundenlang besprochen oder diskutiert haben und da komplett differenzierte, äh, ein, ein, ein komplett anderes Mindset gegenüber diesem Bodybuilding haben und äh, dass mir irgendjemand gesagt hat, ah, das ist Bullshit und das ist arg, das ist nicht gesund und so. Natürlich hat man immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, hinterfragende Augen, ja, die, die Leute wollen oder die Familie will wissen, was man da macht, ja. Aber ich finde, dass das dass, dass Offenheit und irgendwo durch auch Aufklärung da sehr, sehr viel geholfen hat, ja, dass ich. Dass, dass ich die Confidence vor allem jetzt äh, zeigen kann, dass ich weiß, was ich tue, das beruhigt, glaube ich, die Familie, vor allem so Vater und Mutter, sehr. ja Dass, dass sie eigentlich wissen, dass ich da alles, was ich mache, sehr, sehr wie soll ich sagen, kontrolliert mache, dass ich absolut weiß, was ich mache, dass ich kontrolliert trainiere, äh, dass ich äh, ja eigentlich vorsichtig umgehe mit dem Ganzen und auf Longevity so Wert lege, ja. Und ich glaube, ich trage das auch nach außen, ja, dass ich da nicht äh, wie der letzte Volltrottel irgendeinen Sport mache. so. Ja. Und ich finde, da hilft es auf jeden Fall so ein bisschen offen zu sein, ein bisschen Aufklärung äh, zu betreiben und, und mit den Leuten offen zu reden. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist, das ist kein Thema, dass wir jetzt irgendwie großartig, das ist ein Thema, das großartig zur Diskussion stand. Das Einzige, was war, ist, in der PrEP haben haben sich meine Eltern doch schon eher Sorgen gemacht. Vor allem meine Mutter, äh, die hat irgendwann gedacht, ich bin auf Crack oder so. Ja. Also ich habe halt ausgesehen im Gesicht wie der letzte Mensch. Und sie hat mir immer wieder gesagt, du schaust ungesund aus und ich mache mir schon ein bisschen Sorgen und so. Und das ist ja auch verständlich, weil es halt ein Extrem ist. ja Aber jetzt, wenn ich nicht in der PrEP bin oder so, dann ist das eigentlich gar kein Thema. Und ich habe auch das Gefühl, also, Außer, gut, meine Großeltern, dann kann ich jetzt nicht großartig erwarten, großartig dass sie das verstehen. ja Und da versuche ich dann auch nicht, die, die größte Aufklärung zu betreiben. Ich sage einfach, hey, ich mache Kraftsport. Und wenn sie fragen, machst du immer noch Diät? sage ich, ja, ich mache immer noch Diät. Ja? Also Klassiker halt, äh, ob das dann in der Diät ist, ob das Aufbau ist. Äh, isst du immer nur noch Reis und Fleisch? Na, ich esse auch anderes. Ah, okay, ja, was dann noch? Ja, eigentlich ein bisschen alles, aber bla bla bla. Ja, und dann, dann legt sich das Thema wieder relativ schnell. Aber abgesehen davon ist es eigentlich wirklich ein, 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 ein sehr wie soll ich sagen, Verschwie na, verschwiegen ist das falsche Wort, aber ein Thema, das jetzt nicht großartig oft angesprochen wird, Ja, ich denke nicht, dass ich jetzt, oder wie soll ich sagen, mein Vater und meine Mutter haben ja meine Vergangenheit miterlebt. Ja, Und ich glaube, sie sind sehr, sehr zufrieden und irgendwodurch auch beruhigt und stolz, dass mein Mindset sich so gut entwickelt hat und dass auch ich mich als Person so gut entwickelt habe. Weil sie haben sich früher halt, in gewissen Phasen meines Lebens schon Sorgen gemacht und ich glaube durch das, dass ich jetzt halt so ein ein positiver ein 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 zuversichtlicher und ein, ein ja ich sage jetzt mal bestärkender und und unterstützender und lebensfreudiger Mensch geworden bin, sehen Sie das als sehr sehr positiv an und ich denke Ihnen ist auch absolut bewusst, dass das daran liegt, dass ich absolut das tue, was ich liebe momentan ja ich mache Bodybuilding, ich mache Coaching und äh, ich arbeite und, und 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 trainiere im besten Gym der Welt also äh, es könnte nicht besser sein so ja Uh, natürlich habe ich immer noch meine Struggles, die hat jeder, aber so das The Grand Scheme of Things ist absolut geil, ja, und das strahle ich auch halt auch aus und das, das merken, merken meine Eltern auch, ja, und deswegen denke ich, sind sie da eher froh drum, uh, wie, wie mich Bodybuilding verändert hat, ja? Gut, nächste Frage, fängst du mal an zu stoffen, beziehungsweise wie, wie, wie ich, ob das generell einfach ein Thema für mich ist und die Frage kann ich relativ schnell beantworten, ich denke nicht, um, ich sage nicht, bewusst 100% nein. ja ähm, Ich muss sagen, der Reiz so zum Look, der wäre auf jeden Fall da. Und mich, mich würde es einfach interessieren, wie ich ausschauen würde. ja ähm, Aber alles andere zieht mich nicht wirklich an. ja Also sei es jetzt äh, der, der finanzielle Aspekt oder auch die Downsides, was, was die Gesundheit anbelangt, wobei man auch sagen muss, wenn, wenn man es halt kontrolliert macht, dass die jetzt nicht zu großartig sind. Wobei ich mich da auch nicht zu fest aus dem Fen Fenster lehnen will, weil der größte Punkt, warum ich nicht über Stoff nachdenke, oder bisher nicht nachgedacht habe, ist, weil ich davon zu wenig Ahnung habe. Ja. Ich habe zu wenig Wissen darüber und wenn das überhaupt irgendwann mal ein Thema sein sollte, dann muss ich mich zuerst komplett damit befassen und wissen, was, wann, wie, wo und überhaupt. Ja. Weil sonst würde ich es nicht tun. Ja. Also das vielleicht zu der Frage, die es ein bisschen schneller beantwortet. Jetzt. Aber ich denke, wie gesagt, der Reiz, wie ich ausschauen würde, der ist auf jeden Fall da. Ja. Aber ich denke nicht, also ich sage jetzt mal, zu 95% werde ich netti bleiben. Ja. Ähm, weil das Thema mich auch nicht so derartig interessiert, muss ich auch ganz ehrlich sagen. ja. Ähm, und dementsprechend werde ich mich auf diesem Bereich wahrscheinlich auch nicht so weiterbilden, wie ich es in anderen Bereichen tue. Und deswegen denke ich auch, dass es kein Thema sein wird. Ja. Gut. Nächste Frage. Wenn ich nicht bei AJ wäre, zu welchem Coach würde ich gehen und warum? Auch eine sehr, sehr gute Frage. Und ich muss da ein bisschen weiter ausholen. Und dazu nehme ich zuerst einen Schluck Wasser. Und zwar, ich habe über die Frage ehrlich gesagt lange nach, nachgedacht. Ja. Und Als ich zu AJ ins Coaching ging, habe ich ihn so circa ein halbes Jahr verfolgt. Und ich habe seine Trainingsprinzipien und, 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 und sein Mindset bzw. Sein, sein, wie er aufgestellt ist in Richtung Training, in Richtung Bodybuilding allgemein, hat mir sehr zugesagt. Er hat mich sehr fasziniert, auch als Person und auch, weil er so jung war. Ja. Und das war eigentlich der, der ausschlaggebende Grund, also äh, halt sein, sein Approach so und, und sein Mindset, wieso ich zu ihm gegangen bin. Ja. Und das Ding ist halt, dass ich jetzt schon über zwei Jahre bei ihm im Coaching bin und dass in dieser Beziehung viel mehr steckt, als einfach nur ein Coaching, ja, was irgendwie mit Physik Veränderungen zu tun hat. AJ hat mir in so vielen Lebensaspekten weitergeholfen. Ohne, dass er es das weiß wahrscheinlich. Ähm, wobei ich ihm schon immer wieder mal dankbar war ja und ihm das auch gesagt habe. Aber mein Business, mein Approach zu Dingen, mein Mindset, mein Wissen, all diese Dinge haben von dem Coaching sehr profitiert. Und deswegen ist es für mich auch schwierig zu sagen, zu wem ich damals gegangen wäre. Ja, weil ich... Ich weiß es nicht, ja. Und es steckt so viel in dieser Beziehung und in so einer, wie soll ich sagen, in so einer Beziehung denkt man jetzt, jetzt akut vielleicht nicht mal darüber nach, ob man zu jemand anderem gehen würde. Weil einfach so viel drin steckt, weil so, so ein langfristiger, eine, ein langfristiger Weg aufgebaut wurde und ein langfristiger, ein langfristiges Kennenlernen stattfand, dass wir beide wissen, wo ich Probleme habe, was funktioniert, was nicht funktioniert und das ist in einer Coaching-Beziehung so verdammt wichtig, dass die Leute langfristig denken und nicht nach zehn Wochen erwarten, dass sie ein neuer Mensch sind und das habe ich schon oft angesprochen, ja und das ist der beste Zeitpunkt, um, um das nochmal zu erwähnen, ja, die besten Progressions mit AJ habe ich angefangen zu machen, nachdem ich ein halbes Jahr, acht Monate, neun Monate bei ihm war, ja, da ist das Ganze erst richtig losgegangen, ja. Natürlich habe ich gute Progressions gemacht, ge gemacht in den ersten Monaten. Kein Thema, ja. Aber dieser, diese Langfristigkeit hat sich so bewährt, weil man einfach immer wie mehr, weil man sich immer wie mehr kennenlernt und immer wie bessere Approaches und immer wie individualisierbarere Approaches finden kann. Und wie gesagt, jetzt rein vom Physikpunkt ab, abge, äh, Jetzt ohne, perfekt, ich kann nicht mehr reden, wenn wir jetzt nicht nur auf die Physik schauen, sondern eben auf alles andere, was ich noch erwähnt habe, konnte ich halt so viel auch von ihm lernen, ja, das ist das, was ich zuerst sagen wollte, aber wenn ich nicht bei AJ wäre und ich habe mir da natürlich auch schon Dinge überlegt für Nachweinerprep Prep und so weiter, ja, um, und zwar sind meine Pläne folgendermaßen, das ist noch nicht, noch nicht fix, ja, aber so ist mal mein Gedankengang, um, dass ich nach der PrEP auf jeden Fall noch eine Zeit lang bei AJ bin, danach einfach mal, um es zu probieren und um ein bisschen Erfahrung zu sammeln, um mich selbst coachen werde, das muss nicht lange sein, das kann lange sein, ich weiß es noch nicht ja. und danach werde ich zu also Start, Status jetzt so, wären die zwei Leute, die ich wahrscheinlich am meisten in Betracht ziehen werde oder würde, Callum oder Valentin. Ja. Ähm, weil ich denke, das sind beide auch sehr, 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 sehr gute Coaches und ähm, Top-Coaches. Und wenn ich wieder auf die Bühne möchte, was ich denke, dass ich es möchte, würde ich tendenziell wahrscheinlich zu einem von, von ihnen gehen. ja. Aber es gibt einige Coaches, die mich irgendwo durch noch ein bisschen reizen würden. Ich habe mir auch überlegt, mal zu einem Coach zu gehen, den einen komplett anderen Approach fährt, um einfach ein bisschen Erfahrung zu sammeln und, und, und mich damit auseinanderzusetzen und zu schauen, ob ich da, also ich könnte sicher was mitnehmen und was ich da mitnehmen kann. Ähm, deswegen bin ich da immer noch so ein bisschen im Findungsprozess, wie ich das dann mache. Ja. Aber das sind jetzt mal, das sind sehr langfristige Ziele oder mittelfristige, at least so. Ja. Weil bis Ende Prep 22, wahrscheinlich bis Anfang 23, werde ich, werd ich bei AJ bleiben. Und danach schauen wir mal, was passiert. Ja. Aber das sind so meine, meine Gedankengänge, ähm, weil ich vielleicht auch noch andere Approaches kennenlernen möchte, würde ich vielleicht sogar zu jemandem gehen, bei dem man jetzt vielleicht nicht denken würde, zu dem ich gehen würde. Ja. Aber wir werden es sehen, wir werden sehen. Gut, ich bin schon bei 21 Minuten, ähm, ich habe jetzt noch zwei größere Fragen und dann noch ein paar Quickfire. Äh, ich hoffe, ihr seid noch nicht gelangweilt. Ähm, gut. welche Routinen muss ich bei Klienten meist etablieren bzw ändern und das ist eine sehr sehr schwierige Frage zu beantworten weil ich doch Kunden habe die so ein bisschen aus verschiedenen Sphären kommen sage ich jetzt mal ja ich habe ein paar die sind ein bisschen Lifestyle orientierter ich habe ein paar die sind äh, competitive ich habe ein paar die sind einfach sehr sehr leistungsorientiert auch wenn sie keine competitive ähm, Ambitionen für den Moment auf jeden Fall haben und da muss man ein bisschen unterscheiden ja? bei gewissen funktionieren viele routinen schon sehr sehr gut ja? die brauchen eher eine gewisse objektivität eine gewisse accountability und second eye und einfach irgendwie so ein bisschen ich sag jetzt mal einen geschäftspartner oder einen ein, eine beziehung ähm, mit jemandem der verschiedene dinge abnimmt zum beispiel die planung des trainings die planung der ernährung und so weiter damit diese Leute eben stressfrei ausführen können. ja, Und da ist es tendenziell so, dass die Routinen schon ziemlich okay sind oder schon ziemlich gut sind, nicht nur okay. ja, Und da muss man entsprechend dann auch nicht so viel an den Routinen ändern. Es gibt natürlich immer wieder mal Dinge, zum Beispiel gerade Schlaf und Verdauung sind bei den meisten verbesserungswürdig, ist oft so. Und das sind so Dinge, wo wir vielleicht schauen, okay, wie können wir gewisse Dinge etablieren in diesem Thema, ja, zum Beispiel eine Schlafhygiene, eine Schlafroutine oder eine gewisse Mahlzeitenstruktur, weil zum Beispiel gewisse Meals ein bisschen zu groß sind, ja, dass wir da vielleicht bessere Routinen reinbekommen, die dazu verhelfen, dass diese Aspekte noch besser werden, ja, dass wir da noch mehr rausholen können aus solchen Aspekten. Ähm, oder zum Beispiel beim Stressmanagement, dass wir da vielleicht noch gewisse Dinge anpassen können, ähm, vielleicht Routinen einbauen können, die helfen beim Stressmanagement, ja. Das sind dann so sehr, sehr individuelle Dinge, aber auch sehr. Ich soll jetzt, ich soll jetzt sagen, eher kleine Dinge, wo wir wo wir ein paar Tweaks machen müssen, damit das dann optimal funktioniert. Ja, Das ist auch beim Training so, das ist auch bei der Ernährung so. Wo es dann spannender wird, ist bei Leuten, die vielleicht eher lifestyle-basiert sind, wo wir zum Beispiel schon eher darauf abzielen müssen, dass eine gewisse, Struktur an Training und an Ernährung, sprich eine gewisse Frequenz an Training und auch eine gewisse Frequenz an Mahlzeiten beispielsweise, etabliert werden müssen. Ja? Dass die Leute zum Beispiel nicht an einem Tag fünfmal essen und an einem Tag zweimal. Oder dass die Leute nicht eine Woche fünfmal ins Gym gehen und dann plötzlich nur noch zweimal. Ja? Dass wir da eine gewisse Consistency und eine gewisse Routine aufbauen, die dann ein gewisser Selbstläufer ist. Ja? Das ist dann eher bei Lifestyle-Kunden so. Wo halt diese Routine, diese Grundroutine noch nicht do, da ist, wo sie ist, ja. Und wenn wir die haben, können wir dann an, 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 den, an den, kleineren Dingen oder an den kleineren Stellschrauben schrauben, ja. Wichtig ist aber, dass, dass, wie soll ich sagen, dass wir einen Approach finden, ja, der funktioniert, zielgerichtet ist und ganz, ganz wichtig, an die, an den die Person sich halten kann. Diese Adherenz muss stattfinden können. Ja, also wenn jemand sechsmal trainieren will, es aber nicht nur einmal in sechs Monaten schafft, sechsmal die Woche zu trainieren, dann wird es langfristig nicht sinnvoll sein, ein Training auszulegen, das auf sechsmal die Woche basiert. Und da muss man das diesen Leuten natürlich auch klar machen. Ja, wenn ich, wenn du sagst, Hey, ich möchte fünf Trainingstage, sage ich, okay, wir machen, wir machen, machen das gerne. Ja. Kann man sinnvoll gestalten, machen wir fünf Trainingstage. Passt. Da mache ich fünf Trainingstage. Und dann kannst du die ersten drei Wochen nur drei Trainings absolvieren. Dann wird dieser Approach von fünf Trainingstagen tendenziell nicht funktionieren. Und da muss man natürlich lösungsorientierte Dinge suchen. Schwierig wird es dann, wenn die Leute darauf bestehen, gewisse Dinge so zu tun oder so zu programm oder so zu, ähm, zu planen, obwohl sie es nicht umsetzen können. Weil dann wird es langfristig nicht gut gehen. Ja? Und deswegen ist es wichtig, dass den Leuten erstens absolut bewusst ist, dass sie eine gewisse Consistency und eine harte Arbeit oder harte Arbeit investieren müssen. ja. Aber dass sie ihnen auch bewusst ist, dass nur weil ein Approach ihnen jetzt rein vom Kopf gefällt, dass der vielleicht nicht funktionieren wird, ja? weil sie es nicht einhalten können. Und bei Routinen oder auch bei allgemeinen Dingen, die über einen langfristigen Zeitraum ausgeführt werden sollten, muss es halt so ausgelegt sein, dass es auch ausgeführt werden kann. ja, Oder ausgeführt wird, besser gesagt. Eben nicht nur kann, sondern ausgeführt wird. ja. Und das ist, denke ich, einer der wichtigsten Punkte. ja, Dass man zuerst mal realistisch bleibt, Zielsetzungen bespricht, natürlich am Anfang. Und dann kommt es eben ein bisschen darauf an, was für eine Person habe ich vor mir. ja. Und den Leuten halt klar macht, dass wenn du fünf Trainingstage die Woche willst, ich nehme jetzt immer wieder das Beispiel, aber das am einfachsten, und jede Woche nur drei oder vier Trainings hinkriegst, dass wir ein Problem damit haben, ja, und dass das nicht funktionieren wird und dass wir eine Lösung suchen sollten, die, wir können auch die Trainingszeit nehmen, ja, wenn, wenn du ein Training hast, das zwei Stunden dauert und du sagst mir, es passt, du aber dann doch nur eine Stunde zur Verfügung hast, in 50 der Fälle, ist das ein Problem, wenn du 50 des Trainings gibst. Ja. Deswegen, das, das denke ich, der wichtigste Punkt da. Ja, jetzt bin ich ein bisschen abgeschweift von der, von der eigentlichen Frage, aber ich denke, das ist irgendwo durch, ähm, ja, geht es ineinander mit diesen Dingen und dementsprechend war mir das wichtig, dass ich das noch anspreche. Gut, letzte große Frage und dann noch ein paar Quickfire Questions und dann sind wir circa bei 30, 35 Minuten, das passt perfekt. Ähm, Full-Body-Programming für Fortgeschrittene. Wie geht man es an, beziehungsweise ist es sinnvoll? Ähm, und Zuerst muss man hier einfach sagen, das muss overall im Kontext gesehen sein, ja. Es kann funktionieren, es kann auch überhaupt nicht funktionieren. Das ist sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr, sehr drauf ausgelegt, wie diese Full-Body-Programmings ausschauen. Ob das Ganze lang, und das ist das Thema, was ich vorher hatte, ob das Ganze langfristig umsetzbar ist, weil ein Programming, das nur zwei Wochen um, umgesetzt werden kann, macht keinen Sinn, ja, und wird nicht funktionieren. Ähm, aber es kann auf jeden Fall Sinn machen, ja. Und nur weil man jetzt Full-Body sagt, nur weil man jetzt ein Full Body Programming sage jetzt mal aufschreibt, ja, wenn man da schreibt Full Body Push, Full Body Pull, Full Body, was auch immer, heißt es ja nicht, dass man an diesem Tag eine Band overall einen RDL, einen Squat und eine Dumbbell Press macht, ja. Es kann halt heißen, dass wir seitels trainieren, dass wir eine Lat-Übung drin haben, dass wir keine Ahnung einen RDL drin haben oder sagen wir jetzt um noch was äh, weniger mit zu, zu sagen eine hyper Extension drin haben, ja uns aber eigentlich auf auf, auf, auf eine Hex Squat Variante fokussieren und auf, auf eine, eine Machine Press ja dann habe ich auch ein Full Body Workout das heißt aber nicht per se dass es unmöglich ist auch als Fortgeschrittener zu trainieren ja die Frage ist macht es einem Spaß die Frage ist ist es, ist es sinnvoll in, in dem Kontext von diesem Trainee ja wie er trainieren kann wie oft er trainieren kann ähm, wo er steht ja all das muss in Betracht gezogen werden ja aber Spaß Adherenz. Sinnhaftigkeit sind auf jeden Fall drei Dinge, die, die man da beleuchten muss. Ja. Und ein Fullbody Split, oder ich sage jetzt mal, ein Fullbody, ein Split, wo man auch Fullbody Trainings hat, oder ich, das Fullbody Wort nervt mich. Ein, ein Training, wo man mehr als nur zum Beispiel Schultern und Arme an einem Tag trainiert, vielleicht sogar fast alle Körperpartien, muss ja nicht heißen, dass das ein kompletter Fullbody Split ist. Ja, man könnte zum Beispiel, das habe ich bei einem Kunden von mir. Uh, ein Full Body Push, ein Full Body Pull, dann noch ein Pull und ein Leg Workout, beispielsweise, und ein Push, ja. Da hat man fünf Trainingstage, beispielsweise, ja. Und da hat man zweimal Full Body Days, aber an diesen Full Body Days trainiert man dann ja nicht jede Übung, die, die es gibt, so für jede Muskelgruppe, ja. Sondern das ist einfach ein Split und ein Split ist nicht magisch, was man anschauen muss, okay. Welche Frequenz verträgt die und die Muskelgruppe bei die und bei der und der Person? Wie recovert er das Ganze? Wie adherent ist er bei dem Split? Macht ihm der Split Spaß? Kann es Sinn machen? Macht ihm der Split der Split? Macht ihm der Split Spaß und macht Sinn und er ist adherent, Dann wird es wahrscheinlich funktionieren. Ja? Macht der Split so in dem Kontext, wie man es geprogrammt hat, keinen Sinn? Uh, recovert der Trainee immer schlecht und uh, er hat nach zwei Wochen keinen Bock mehr, dann wird es nicht funktionieren, ja? Deswegen, Kontext ist alles bei dieser Frage, ja, und um die Frage so zu beantworten, ist es sinnvoll, ja und nein, wie geht man es an, kann man in verschiedensten Weisen, ja, aber ich denke gerade bei Leuten, die vielleicht ein bisschen stärker sind, muss man bei fullbody Trainingseinheiten Trainingseinheiten dann doch eher vorsichtig sein, wie viel, ähm, Übungen man drin hat, wo vielleicht die absolute Last und die ZNS-Belastung eher höher ist äh, und wo man vielleicht ein bisschen smarter ist und zum Beispiel, wie gesagt, ist ein LUT-Pulldown, eine Lateral-Variation, eine Fly-Variation und dann vielleicht noch irgendwie zwei bis drei Compounds einbaut, anstatt sechs Compounds einzubauen, ja, also da muss man einfach so ein bisschen smart sein, wie man es allgemein sein muss im Programming, ja ich denke, das beantwortet die Frage und wenn es da Fragen dazu gibt oder wenn ich da mal ein YouTube-Video dazu machen sollte, ja, so ein bisschen zum Thema Programming, dann let me know, ja, würde mich, würd mich freuen. Gut, dann haben wir jetzt noch ein paar Quickfire-Questions, die ich relativ schnell beantworten, beantwortet haben sollte, ja. Wie und wo äh, habe ich so gut Englisch gelernt? Gibt es Tipps? Ähm, ich habe extrem viel auf Englisch gelernt, beziehungsweise ich habe mir Bücher auf Englisch gekauft, ich habe Fernsehsendungen auf Englisch geguckt, ich habe YouTube Videos auf Englisch geguckt, ich habe auf Member Sites alles auf Englisch geguckt und da ist es dann wirklich so ein Learning by Doing, ja, und wenn ich mal ein Wort nicht verstehe, dann lese ich es nach, was es heißt, ja. Und so entwickelt sich ein Wortschatz und das ist auch mein Tipp, ja, versuch alles in der Sprache in der, der du natürlich eine Grundprämisse ist, dass dass du die Sprache einigermaßen verstehst, ja, wenn ich mir jetzt äh, was auf Russisch anschaue jeden Tag dann werde ich immer noch nicht Russisch können, weil ich nicht mal die Grunddinger verstehe. Da muss ich ein gewissen, ein gewisses Grundvokabular muss ich natürlich mitbringen. Aber das hatte ich schon aus der Schule, ja. Und ich war schon immer ziemlich englischer affin und es hat mir schon immer Spaß gemacht. Äh, die Sprache hat mir schon immer gefallen und deswegen denke ich, bin ich da auch mehr reingekommen, ja. Und habe mich dann so durch das, dass ich halt auch bei 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 Membersites oder bei, bei Büchern und so weiter ein bisschen ein höheres Englisch drin hatte, habe ich mir so auch ein größeren Wortschatz angeeignet und, und so mein Englisch sehr, sehr verbessern können. Und ja, ich glaube, mein größter Tipp ist da wirklich einfach sprechen, hören, lernen und dann wird es kommen, ja. Wird es jemals noch eine Liftbusters oder Beyond Progress Folge geben? Und das ist eine eher traurige Frage eigentlich, weil wir haben... Wirklich, wir haben viele Beyond-Progress-Episoden abgedreht. Also es gibt extrem viele Beyond-Progress-Episoden. Wir haben die nur noch nicht online gestellt, weil wir momentan noch kein wirkliches, wie soll ich sagen, weil uns momentan noch so ein bisschen das Konzept fehlt, wie wir das genau machen wollen. Ähm, ich weiß, ich muss ganz ehrlich sein, ich weiß auch nicht, wann das der Fall sein wird, ähm, wann das wieder kommt, aber das wird auf jeden Fall noch besprochen. Und schaut, wie wir das angehen, ob wir das angehen und dann hoffe ich, dass da noch ein paar Folgen folgen werden. Ja, ähm, aber ich halte dich auf Und bezüglich Liftbusters müssen wir ehrlich sagen, ist die Resonanz sehr, sehr gesunken. Also wir haben immer wieder nach Trainingsvideos gefragt und es wurden keine mehr hochgeladen. Und wenn das Angebot dann entsprechend nicht mehr genutzt wurde gehen uns halt dann auch die Videos aus, ja. Und das letzte Video, das wir eigentlich abgedreht haben, das war noch Home-Training und dann haben alle Gyms wieder geöffnet und haben gedacht, okay, jetzt macht es vielleicht nicht mehr so viel Sinn. Und bisher haben wir eigentlich einfach zu wenig Trainingsvideos, ja. Also wenn euch das immer noch interessiert, dann ladet Videos hoch, schreibt mir und wenn wir da wieder genug haben, dann drehen wir gerne eine Folge ab, ja. Wenn euch das was hilft, sehr sehr gerne. Aber solange wir natürlich kein Material haben, wird wird's tricky, ja. Und dann letzte Frage, wie programme ich Waden? Und äh, da muss ich sagen, so wie jede Muskelgruppe, andere Muskelgruppe auch. so muss rausfinden, wie gut recoverst du sie, ja, wie intensiv trainierst du sie, wie, wie ist deine Execution, äh, wie oft kannst du sie trainieren. Es äh, wird jetzt zentral nicht sehr ermüdend sein, aber Waden sind tendenziell ein bisschen anfällig für Muscle Damage. Gerade ähm, wenn wir mit Holes arbeiten und so weiter dementsprechend würde ich halt schauen, okay, wie frequent kannst du sie trainieren und wie viel Volumen vertragen sie so pro, pro, pro Einheit, wo du sie trainierst, ja, also da gibt es nicht eine magische Herangehensweise, wie man sie trainieren sollte oder wie man sie programmen sollte, aber viele, und ich muss mich da an meine eigene Nase nehmen, ja, ich eingeschlossen, trainieren ihre Waden einfach nicht ernst genug oder nehmen das Wadentraining nicht ernst genug, ja, alles andere wird mit vollem Fokus trainiert und die Waden werden halt so ein bisschen trainiert. Ja. Und das ist ein Problem. Und wenn wir so an die Sätze rangehen oder wenn du so an die Sätze rangehst, wenn, wenn ich so an die Sätze rangehe, dann werden die Waden wahrscheinlich auch nicht so wachsen, wie sie es tun sollten. Und deswegen, first thing, focus, intensity, execution und dann kann man über den Rest reden. Gut, das war's für diese Episode. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Ähm, wenn ihr Fragen habt zu den Fragen, perfekt, dann einfach gerne mir schreiben ja, auf Instagram, sandro ket ähm, Und ja, schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und haut rein, bis dann.